0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88 e benvenuti a una nuova puntata di Cine Podcast. Lo so, vi ero mancato, erano due settimane che non caricavo un episodio del podcast, ma tra poco vi spiego il perché. Cine Podcast, il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia, in auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Dunque, sì, vi chiedo scusa ma no, non ho abbandonato l'idea di fare il podcast semplicemente c'è stata una sfortunata coincidenza perché eh, è capitato un periodo in cui avevo tante cose da fare ma soprattutto in cui sono stato poco bene niente di grave, eh, una semplice influenza che però si è protratta e si è agganciata ad un virus intestinale per cui mi sono dovuto riprendere perché ovviamente non ho potuto smettere di fare live e video quindi eh, ho dovuto eh, sacrificare per così dire il podcast che da oggi torna a regolare ogni giorno come vi avevo promesso, quindi no, non è stata una questione di non volerlo fare, semplicemente dovevo sgravarmi eh, di qualcosa e il podcast era la cosa che potevo permettermi di accantonare per qualche giorno però adesso sono tornato e parliamo di Dune ancora una volta ma in generale del box office di questo weekend, quello appena passato perché devo dire che ci sono delle sorprese non indifferenti, infatti come sappiamo Dune è finalmente uscito anche negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito e in Cina ma anche in altri paesi per cui Eh, sicuramente eh, il successo del del film sta continuando e parliamo proprio di questo. La mia paura, e lo dico eh, senza alcun problema, era che si eh, verificasse eh, quella regola non scritta, di cui abbiamo parlato altre volte in questo podcast, eh, ma anche su YouTube e su Twitch, secondo cui ciò che piace agli europei non piace agli statunitensi. Cosa che peraltro abbiamo potuto riscontrare in tantissimi prodotti e infatti, guarda caso, sono cicciate fuori proprio eh, oggi delle recensioni internazionali su eh, Eternals che è stato presentato ieri dopo l'anteprima di settimana scorsa a Los Angeles con tanto di ehm, ospitata di Kevin Feige in persona al Festival del Cinema di Roma. E infatti ci sono tante, tantissime recensioni che non sono proprio positive. Il The Guardian addirittura ha lamentato l'assenza delle classiche battutine dei film del Marvel Cinematic Universe, cosa che per me eh, significa avere il Natale in anticipo, ma meno male. Però a quanto pare negli Stati Uniti d'America preferiscono le battutine in questi film e se mancano è un difetto. Eh, molto bene, però comunque ci sono altre recensioni già un po' più positive questo per dire che eh, invece eh, le recensioni italiane sono piuttosto entusiastiche ma non solo quelle italiane quelle europee in generale quindi c'è questa cosa per Dune sembra che questa regola abbia fatto Cilecca, perché il film ha incassato più di 40 milioni negli Stati Uniti America e eh, 21 in Cina, che comunque è un debutto abbastanza solido, soprattutto se pensiamo che in queste settimane eh, il partito sta spingendo Battle at Lake Changqing, che è un film patriottico che per la sua uscita è stato da solo in sala, avevano tolto gli altri film, e diciamo che la gente era caldamente consigliata di andare a vederlo. Se capite cosa intendo. Quindi ehm, è anche facile far andare bene un film con questi presupposti, no? Togli tutti gli atti, metti solo quello e dici il partito gradirebbe che voi andaste a vedere il film è importante per sostenere il vostro popolo. Siccome sai che il partito di solito in Cina non è che apprezza moltissimo le persone che dicono no grazie e la gente è andata a vederlo. Quindi insomma, sono capace capace anch'io a far andare bene un film così. Ma ma al di là di questo, eh, è andato abbastanza bene anche in Cina. 21 milioni non sono una un incasso morbido, sono un buon incasso. Certo, se pensiamo a Fast and Furious, a Fast and Furious in, C- solo in Cina ha fatto 300 milioni, grazie tante. Con Fast and Furious è anche più semplice ottenere incassi e consensi. Farlo con Dune è una cosa leg- diversa e infatti credo che abbiano avuto eh, un ottimo risultato il film schizza così a oltre 220 milioni di incasso contro i 129 a cui era fermo eh, fino a settimana scorsa poi comunque sono arrivati altri incassi dall'Europa dove ormai il ciclo vitale del film si è quasi concluso per cui io penso che potrebbe tranquillamente arrivare ai 300 milioni non solo perché ricordiamoci che Warner eh, non avrebbe tenuto in considerazione solo gli incassi eh, nelle sale, avrebbe tenuto in considerazione tre fattori, gli incassi in sala sicuramente, eh, anche l'apprezzamento di pubblico e critica e sembra che anche eh, negli Stati Uniti America il film stia venendo apprezzato molto, così come anche in Cina, nel Regno Unito dove è uscito adesso, ma avrebbero tenuto in conto anche, ed è importantissimo questo, il eh, suo debutto e eh, come sarebbe andato su HBO Max. Sapete che c'era la release day and date e la cosa interessante è che il film è andato bene anche perché per renderlo ancora di più un evento a sorpresa settimana scorsa hanno anticipato la sua uscita alle 21 del 21 ottobre cioè un giorno prima perché perché come sapete o magari non lo sapete ve lo spiego io adesso eh, negli Stati Uniti America i film escono il venerdì. È per questo che noi, ad esempio, vedremo Eternals con due giorni di anticipo, perché per le grandi uscite Marvel da noi i film escono il mercoledì, ma generalmente l'uscita italiana prevista per le pellicole è il giovedì, ogni paese ne ha una, ha un, 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 un giorno di uscita preferito. Negli Stati Uniti d'America è il venerdì. Ehm. Um, però ci sono le anteprime del giovedì in alcune sale selezionate che di solito riescono a eh, portare eh, già degli incassi preliminari molto interessanti e questo aiuta gli analisti a eh, realizzare delle proiezioni, le cosiddette proiezioni del, um, dei film per gli incassi, benissimo. eh, siccome c'erano queste anteprime hanno deciso di fare un day and date in anteprima anche su HBO Max cosa che per molti, me compreso, non era molto giusta Villeneuve non si è detto particolarmente contento di questo perché se fosse stata una cosa studiata già tempo fa sarebbe stato ottimo così invece non lo so onestamente eppure il film sta andando bene anche su HBO Max ed è questo che a loro interessa ormai nonostante sia a dicembre eh, il periodo in cui decideranno se realizzare il seguito o no credo che sia già cosa fatta e infatti Villeneuve è tornato a parlare del suo film dicendo che lui per il secondo vorrebbe fare qualcosa di più action non inteso un film action con l'esplosione e quant'altro action nel senso qualcosa di più dinamico adesso che ha introdotto il mondo in cui la storia si ambienta può regalare ancora più intrattenimento agli spettatori e questo lo trovo interessante addirittura sembra da qualche rumor che Warner non solo si è intenzionata a dare la luce verde a Villeneuve per realizzare il secondo capitolo la parte 2 ma addirittura vorrebbero stanziare un budget di 150 milioni superiore a quello di 165 milioni di dollari eh, che era stato previsto per il primo film si spera che per quando uscirà il secondo film su Dune se si farà, ma penso di sì, la situazione sia un attimo migliorata. Adesso comunque le, gli incassi stanno aumentando, Venom la furia di Carnage già era bloccato a 293 milioni ed è schizzato improvvisamente a più di, 100, di, più di 325, che è sicuramente un ottimo risultato. No Time to Die ha superato abbondantemente i, i, diciamo il, i 500 milioni, è arrivato se non sbaglio a circa 515, 515 milioni di dollari che non è assolutamente una cifra da dare per scontata soprattutto in questo periodo perché comunque stiamo parlando di un periodo in cui ottenere un incasso così alto non è non è facile non è assolutamente facile eh, però per l'appunto ci sono riusciti e non è, non è scontato perché comunque siamo a 525 milioni di dollari e 655, 655, 655 milioni 525 milioni e 655 mila dollari ce la posso fare Quindi ehm, diciamo che eh, non è male, e solo nel Regno Unito ha fatto tipo 106 milioni, una cosa allucinante, per cui si sta parlando di eh, un incasso stratosferico. Venom 2 è andato anche bene, bisogna dirlo, però c'è anche un outsider che in realtà sta facendo grandi cose al botteghino che è Halloween Kills. La storia Halloween Kills è molto affascinante, eh, secondo secondo me. È molto affascinante perché è un film che non è stato apprezzato per niente eh, alle anteprime. Quando è stato presentato in anteprima a Venezia, le recensioni non erano per niente entusiastiche. È arrivato a 90 milioni di dollari di incasso. E voi direte, beh non è che sia poi tantissimo certo non lo sarebbe se non fosse che ha costato 20 milioni allora il primo film di Halloween eh, primo film, quello prima di questo il precedente il 2018 per il quarantesimo anniversario della saga diretto sempre a David Gordon Green aveva incassato ben eh, 255 milioni di dollari a fronte di una spesa di 10 milioni per il secondo film, visto quanto era andato bene il primo che aveva incassato, lo ricordo 25 volte quanto era costato è stato aumentato eh, di, eh, del doppio cioè praticamente è stato raddoppiato il budget quindi si è passati da, ve- da 10 milioni a 20 milioni e in epoca di pandemia e attenzione con l'uscita in contemporanea in day and date, su Peacock, nei paesi in cui Peacock è disponibile, non l'Italia perché Peacock è integrato a Sky e quindi non è arrivata questa cosa, è il film per appunto è stato dato anche in streaming e nonostante questo ha incassato già 90 milioni di dollari se ci pensate eh, è un rapporto che torna perché un film come notary to die in tempi normali avrebbe probabilmente raggiunto il miliardo e invece ha incassato 525 milioni di dollari eh, un film come halloween kills avrebbe potuto tranquillamente incassarne 300 e per ora ne ha incassati 90 Quindi io penso che Halloween Kills arriverà ai 100, massimo 120 milioni. Ma questo non vuol dire che il film sia un insuccesso. Vuol dire semplicemente che siccome il il primo aveva guadagnato 255 milioni e le sale non hanno quella potenza al momento, in rapporto è un buon incasso. 90 milioni per un film che peraltro, ricordiamolo, lo ripeto, è su Peacock, è in streaming senza costi aggiuntivi nel catalogo, è un ottimo risultato e credo che sia l'unico film tra tutti quelli che abbiamo nominato che non si sia limitato per ora a soddisfare la major. Perché ad esempio allo, scusatemi, No Time To Die ha incassato sì, 525 milioni di dollari ma dovrebbe incassarne 800 per poter tornare nelle spese e averci guadagnato. Uh, Dune, se incassa 300 milioni, sicuramente saranno tutti contenti, ma non va, ba- cioè, è poco più del doppio di quello che è costato. Dovete ricordarvi che ogni incasso lo dovete dividere per due, ok? Lo dovete, cioè lo dovete dividere perché ehm, metà va agli esercenti, va alle sale, e poi c'è il marketing, eccetera. Halloween Kills forse è l'unico che a fine corsa avrà guadagnato abbastanza da poter essere definito un successo per la major non solo qualcosa che nonostante la pandemia ha soddisfatto ma un successo commerciale perché è come se avesse guadagnato 40, 45 milioni adesso perché in casa, in casa di 90 togliamone la metà La metà delle sale alla major rimangono alla universal rimangono 45 milioni di dollari di quel 45, 20 sono stati spesi per i film. Vogliamo mettercene ancora, non so, un 10-15 per la campagna marketing? Rimangono pochi soldi, ma la corsa del film è appena iniziata. È uscito due settimane fa negli Stati Uniti d'America. Settimana scorsa nel resto del mondo e farà ancora qualcosa non dimentichiamoci gli incassi derivanti dagli abbonamenti che sono stati, sono stati sottoscritti a Peacock da coloro che volevano vedere il film gente che magari Peacock neanche lo pensava che non interessava, a cui non interessava la piattaforma ma che hanno sottoscritto un abbonamento esclusivamente per via della uh, de, 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 de messa in catalogo del film quindi anche questo è da Da considerare Per cui questo potrebbe essere un film Che a fine corsa avrà effettivamente guadagnato Più di quanto è stato speso Tanto per il marketing Tanto per eh, realizzarlo E quindi è interessante come cosa Del resto se tu spendi così poco per un film Che peraltro Ha un appeal verso il pubblico enorme vi Vi dico anche questo Questo weekend sarà importante perché è il weekend di Halloween e nel weekend di Halloween le persone cercano di privilegiare la visione di un film horror in sala, quindi io auspico che Halloween Kills possa superare abbondantemente i 100 milioni eh, entro l'inizio della prossima settimana, non sarebbe male come cosa, quindi diciamo che in questo momento se c'è una cosa che è chiara è che le persone stanno esprimendo la loro volontà di tornare. In sala poco a poco pian piano le cose iniziano a girare per il verso giusto per le sale ci vorrà ancora un annetto forse anche un anno e mezzo chissà magari anche due prima di arrivare a delle cifre ancora più soddisfacenti però per il momento non è male il peccato è quello che sta accadendo della duel, che per l'amor di dio se l'è cavata bene questa settimana rispetto alla scorsa Siamo arrivati dai 9 milioni deludentissimi del del lancio della settimana scorsa a quasi 18 milioni, 17 milioni e poco più ehm, di di questo weekend, un film che ne è costati 100, povero Ridley Scott, poveri tutti coloro che hanno lavorato al film perché per quanto mi riguarda io credo che sia un'ottima pellicola, va bene. 17 milioni e questo è il problema è una cosa di cui parlerò in una prossima puntata del podcast quindi la accenno solo adesso però il problema è cosa succederà quale sarà il futuro del del cinema perché i blockbuster stanno incassando tanto il resto insomma ecco mettiamolo in questo modo il problema sono i film che non sono blockbuster quelli che non sono particolarmente attesi eh, nei prossimi giorni ne usciranno parecchie eh. eh, in questa settimana in Italia uscirà Freaks Out film che eh, voglio vedere l'ultima fatica di Gabriele Mainetti che ha ricevuto recensioni eh, grossomodo positive eh, per amor del cielo e poi eh, settimana prossima ancora uscirà l'ultimo film diretto, l'ultimo non inteso come l'ultimo che poi non ne farà più l'ultimo in ordine di Eh, di uscita cioè il suo film più recente di Edgar Wright che è Ultima Notte a Soho ovvero Last Night in Soho eh, di cui si è parlato in maniera più tiepida di quello che avrei pensato di quello che avrei voluto devo essere sincero però comunque va bene così sono curioso di vederlo, per cui è su questi film che vedi gli effetti, perché sai, ehm, No Time to Die lo attendevano tutti, Dune lo attendevano tutti, eh, Halloween Kills comunque gli appassionati sicuramente lo attendevano ed erano interessati, tant'è vero che tantissime persone mi hanno chiesto nelle ultime settimane, vedrai Halloween Kills, no perché mi interessa, insomma, mi piace Michael Myers, mi piace la saga e bla bla bla, i soliti discorsi. Ehm, anche Freaks Out è atteso per amor del cielo, ma da chi? Il problema è questo, anche Last Night in si è sì, atteso ma dagli appassionati, io non so Last Night in Soul quanto possa effettivamente incassare. Lo vedremo su questi film qui com'è l'incasso, perché anche The Last Duel sembrava interessare un sacco di persone, eppure non ha incassato più di tanto. Per cui vai a sapere effettivamente eh, come andranno certi film. Eh... E questa è la domanda che dobbiamo porci, però comunque io sono contento per il successo che sta avendo Dune. Sarebbe bello vederlo arrivare a più di 300 milioni. Comunque, se dovesse arrivare a una cifra anche solo lontanamente vicina a quella incassata da Venom, la Furia di Carnage, riderei come un matto perché sarebbe assurdo e straordinario allo stesso tempo che un film come Dune, che dura 2 ore e 40. Eh, Che non è sicuramente un film semplice e incassi quanto un film di puro e semplice intrattenimento, non sarebbe male, quindi forse eh, in futuro le major anche per film non propriamente di intrattenimento punteranno comunque sui blockbuster. È un po' questo il discorso, però comunque direi che eh, le cifre sono incoraggianti. Sono incoraggianti, è un po' triste fare un rapporto con quello che veniva incassato fino a due o tre anni fa, però ragazzi la pandemia c'è, noi in Italia siamo fortunati perché i contagi non sono in significativo aumento, però ad esempio paesi come il Regno Unito, la Russia, oppure anche solo l'Austria e quant'altro hanno poche vaccinazioni. Uh, non c'è l'obbligo della mascherina, non ci sono delle misure stringenti per la sicurezza e hanno decine di migliaia di casi al giorno. Come il, Regno Unito ha, sta, il Covid lì sta veramente impazzando perché non, c'è, non, non, non viene dato segno di voler eh, chiudere tutto di nuovo, eh, non viene dato segno di voler aumentare le misure di di sicurezza quindi non lo so noi per fortuna che siamo stati un po' più diligenti, un po' più rigidi anche nelle vaccinazioni che che se ne dica sembra che ce la stiamo cavando quindi se riuscissimo ad uscirne non sarebbe male e devo dire che eh, gli incassi nelle nostre sale non sono male non sono male nel senso che anche in Italia c'è una timida neanche troppo timida ripresa perché ad esempio Venom la furia di Carnage è arrivato a 5 milioni e 118 mila euro che non è niente male Uh, poi Not Time to Die ha superato i 7 milioni 7 milioni e 81 mila euro uh, Halloween Kills Ecco, Halloween Kills Stranamente, pur essendo un horror In Italia di solito gli horror vanno molto È a soli 514 mila euro È anche vero che è uscito uh, giovedì Però mi aspettavo che raggiungesse il migliore Il milione, scusate e Quindi, boh uh, Dune, vabbè Adesso Not Dai to Die dovrebbe aver superato Dune Come migliore incasso dell'anno Però e eh, eh, diciamo che da un no time to ti potevi aspettare che anche incassasse così la cosa straordinaria è che abbia dovuto ba- che si sia trovato nella condizione di dover battere Dune o Dune se preferite questa è questa la cosa che adoro quindi eh, oh, oh, appare- apprezzo questa, questo interesse eh, ai film usciti in sala anche durante un periodo complicato come questo della pandemia quindi io sono assolutamente contento e eh, con questo concludo la la mia disamina sulla situazione degli incassi degli ultimi giorni si è parlato di Dune, si è parlato di, di Halloween Keys, di Not to Die, tutti, di, di tutti i film eh, più interessanti di questo periodo. Adesso questa era un'infornata, sta per arrivarne un'altra, per cui eh, da questa settimana iniziano ad arrivare delle uscite abbastanza interessanti. Io vi do appuntamento a domani per un'altra puntata del podcast, tranquilli, non l'ho smesso di farlo, sono sempre qui, grazie mille e noi ci vediamo per l'appunto al prossimo episodio. Grazie a tutti.